2: Ben Sezgi Aksu. Burası Karanlık Dosyalar. Bu bölüm için değişik bir şey denemiştik. Bölümün ilk kısmını YouTube kanalımdaki karanlık dosyalarda da yayınladım. Oradan gelenler ve zaten bu podcastta olanlar hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta ağır bir hastalık geçirdiğim için sesime yansımış olabilir. Ancak hiç merak etmeyin bölümde duyacağınız sesim sağlıklı ve dinç. Kısa bir özetle hemen bölüme geçelim. Youtube'dan gelenler Pöte Ailesi davasının ilk kısmını izlediler. Ancak direkt podcasti dinleyecekler için bu davanın ilk kısmını özetlemenin iyi bir fikri olduğunu düşünüyorum. Hem ikinci kısımda olacakları düşününce zaman kaybetmemek en iyisi. Amerika'nın Connecticut eyaletinin Cheshire şehrinde yaşayan Petty ailesi mutlu bir aileydi. Hayatları yolunda gidiyordu. Mutlu ve birbirine bağlı olan bu ailenin babası William Petty Jr. doktor, anne Jennifer Hawke Petty ise Cheshire Akademisi'nde bir sağlık merkezinin hemşiresi ve yardımcı yöneticisiydi. İkisi de iyi kazanıyordu. Bu sayede rahatça kızları 17 yaşındaki Haley ile 11 yaşındaki Michaela'yı büyütebiliyorlardı. Pötü ailesinin huzurlu yaşamlarının kırılma noktası bir market çıkışıydı. Evin küçük kızı Michaela annesine bir akşam yemeği hazırlamak istiyordu. Annesi Jennifer'a markete gitmek istediğini söylemişti. Annesiyle arabalarını atlayıp markete gitmek için yola koyuldular. Marketin otoparkına bıraktıkları arabaları orada dolanan Joshua Komiseryevski'nin dikkatini çekmişti. Peki Joshua Yevski kim? Joshua Komiseryevski bir uyuşturucu bağımlısıydı. Pöti ailesi davasındaki ortağı Steven Hayes'le de yolları bu sayede kesişti. Komiseryevski ve Hayes bir rehabilitasyon merkezinde tanışıp yakın arkadaş oldular. İkili burayı rehabilitasyondan daha çok sert uyuşturucuları denemek için motivasyon buldukları bir yer gibi gördü. Çok geçmeden merkezden ayrıldılar. Joshua da en iyi bildiği şey olan hırsızlığa geri dönmeyi kafasına koymuştu ancak yeteneklerinin köreldiğini düşünüyordu. Bu sebeple 21 Temmuz 2007'de bir eve deneme amacıyla girdi ve istediğini aldı. Steven Hayes ise evin dışında Joshua'yı kolluyordu. Joshua 22 Temmuz 2007 gününün öğlen saatlerinde Çeşme'de bulunan bir marketin otoparkındaydı. Otoparka park edilen lüks bir aracı görmesiyle takip etme fikrinin peşine düştü. Yolda Steven'ı da aradığında hiçbir şey eskisi gibi kalmayacaktı. Şimdi hazırsanız özeti bitirip ikinci kısma geçiyorum. Joshua Komiseryevski, Jennifer ve Michaela'yı marketin otoparkında görmüş ve eve kadar takip edebilmek için çıkmalarını beklemişti. Bir pedofil olduğu varsayılan Komiseryevski'nin küçük KK'ye ilgi duyduğu için çifti seçtiğine inanılıyor. Joshua hem anne kızı izliyor hem de arkadaşı Stephen ile mesajlaşıyordu. Michaela ve Jennifer markette ilerlerken Joshua'nın gözleri Jennifer ve Michaela'ya dikili haldeydi. Süpermarketten çıkıp yiyecekleri Jennifer'ın arabasına koyarlarken onları izlemeye devam etti. Arabanın pahalı gibi göründüğünü fark etti ve zengin olabileceklerini düşündü. Onları adreslerine kadar takip etti. Anne ve kız garaj yoluna döndüklerinde Joshua başına talih kuşu konduğunu düşündü. Ev sokaktaki tüm evlerin en büyüğüydü. Elbette oradan zengin bir adam olarak çıkacaktı. Arabada oturdu ve eve girmelerini izledi. Hayes akşam 7.45 civarında Joshua'ya başlamak için biraz zorlandığını ve yakında bir Margarita'ya ihtiyacı olacağını söyleyen bir mesaj attı. Bir saat sonra Joshua Hayes'e 5 yaşındaki kızını yatırdığını ve sonra hazır olacağını mesaj attı. Akşam 11'de Jennifer, Hayley ve Michaela televizyon izledikten sonra uykuya dalmışlardı. Ve Dr. Petty de kitap okuduktan sonra arka verandadaki kanepede uyumuştu. Her şey sessizdi, her şey sakindi. Aile başka bir sıcak Connecticut gününü sabırsızlıkla bekliyordu. 23 Temmuz sabahı David Simsek uzun bir yürüyüşten sonra köpeğini serbest bırakmıştı ki birinin ona seslendiğini duyar gibi oldu. Petillerin komşusu olan emekli öğretmen David önce mutfak penceresinden sonra da başka bir odanın penceresinden baktı ama hiçbir şey görmedi. Ancak garajına baktığında korkunç bir şeyle karşılaştı. Garajında tanınmayacak hale gelene kadar dövülmüş ve kanlar içinde kalmış bir adam vardı. Kolları ve bacakları bağlıydı. Kafası önden ve üstten boylu boyunca yarılmıştı. Adamın yaşamasının mümkün olmadığını düşünüyordu ki bir ses çıkardı. ''Dave, Dave 911'i ara.'' David 911'i ararken başını kaldırdı ve bir polis memurunun tüfeğiyle garaj yolundan çıktığını gördü. Polis ona hemen içeri girmesi talimatını verdi ve Doktor Petye evde kimse olup olmadığını sordu. Kızlar diye mırıldandı Doktor Pety. Ve tam o anda Petye evinden alevler ve dumanlar yükseldi. Peki o gece neler yaşanmıştı? 22'si gecesi Steven ve Joshua yakındaki bir Walmart'a gittiler ve bir havalı tüfekle halat satın aldılar. 23'ünde sabah saat 3 civarında Pötty evine vardıklarında açık bir pencereden içeri girdiler ve Doktor Pötty'yi kanipede uyurken buldular. Geçmişte olsa adamlar mümkün olduğunca sessizce evin etrafında dolaşırlardı. Hatta belki de daha güvenli bir hedefe doğru ilerlerlerdi. Joshua evlere girip fark edilmeden saatlerce orada kalabildiği için kendisiyle gurur duyuyordu. Ancak bunun yerine Joshua, Doktor Patty'nin kafasına beyzbol sopasıyla vurdu. Doktor Patty uyandı. Kafası karışıktı ve şok içindeydi. Onu bağladılar ve bodruma götürdüler. Joshua daha sonra ilginç bir şekilde doktoru rahat ettirebilmek amacıyla kafasını yastıklarla destekledi. Ardından plana devam ettiler. Yukarı çıktıklarında Jennifer, Hawke, Petty ve Michaela'yı Jennifer ve Dr. Petty'nin yatak odasında birlikte yatakta buldular. Michaela annesinin yanında bir Harry Potter romanı okurken uyuyakalmıştı. Bu arada Hayley yatağında uyuyordu. Adamlar üç kadını bağladılar, başlarına yastık kılıfı geçirdiler. Michaela'yı odasına geri götürdüler ve kadınları yataklarına bağladılar. Ancak soygun bir hayal kırıklığı olmuştu. İkisi de pöte ailesinin evde nakit ve mücevherlerle dolu bir kasası olacağından emindi. Ancak kasa yoktu. Ancak içinde binlerce dolar bulunan bir banka hesabını gösteren bir çek defteri vardı. Eli boş dönmemeye kararlı olan ikili, Jennifer'ı sabah 9'da açılır açılmaz bankaya götürmek için bir plan yaptı. Onu binlerce dolar çekmeye zorlayacaklardı. Bu arada ailenin buzdolabından bira içtiler ve bir noktada Hayes iki galonluk benzin doldurmak için yakındaki bir benzin istasyonuna gitti. Saat nihayet 9'a geldiğinde Jennifer arabanın camından dışarı bakarken titriyordu. Hayes direksiyondaydı. Bankanın otoparkına girerken korkmuş anneye kızlarını 15 bin dolarla geri dönmezse ya da bir polisi ararsa öldüreceğini söyledi. Ama Jennifer dehşetini gizleyemedi bankaya girdi ve büyük bir kararlılıkla veznenin penceresine yürüdü. Elleri titriyordu, yorgun gözleri koyu halkalarla kaplıydı. Sakin olmasına rağmen bir şeylerin yanlış olduğu açıktı. Jennifer bir banka memuruna neler olduğunu anlatabildi ve veznedar banka müdürünü uyardı. Tamamen normal görünse bile bu kadar fahiş miktarda para talebi büyük olasılıkla kırmızı bayrakları yükseltmek için zaten yeterli olurdu. Jennifer'ın para çekmeye çalıştığı banka hesabı ortak bir hesaptı. Bu yüzden Veznedar, Dr. Petty olmadan parayı ona veremezdi. Ancak bunun bir aldatmacı olmadığı açıktı. Bu yüzden müdür, Jennifer'ın istediği 15 bin doları 5 bin dolarlık 3 paket halinde almasına izin verecek bir kredi çekmesini sağladı. Veznedar, müdüre Hayes'in Bayan Hulk Petty'e polise haber verirse ailesini öldüreceğini söylediğini... Ancak müdürün gizlice ofisine girip ışıkları kapattığını ve yine de 911'i aradığını söyledi.
0: 9-1-1-2-3.
2: Hikayenin sonu bu olmalıydı. Sapık soyguncular parayı alıp kaçmak için her fırsata sahipti. Ancak Hayes ve Jennifer eve döndüklerinde Joshua'nın küçük Michaela'ya cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bu istismarı da telefonla kaydetmişti. Ayrıca genç kızı çeşitli cinsel pozisyonlarda poz verdirip fotoğraflarını çekmişti. Sorgulama sırasında Joshua sadece temas olduğunu, tecavüz olmadığını söyledi. Ancak yangından sonra geride kalan kanıtlar farklı bir hikaye anlatıyordu. Joshua, Steven'a Jennifer'a tecavüz ederek her şeyi eşitlemenin zamanının geldiğini söyledi. Steven de söyleneni yaptı. Sabah 9.51'de yaralı doktor Patty Bodrum'dan çıktı ve avlusunu geçerek David Simsek'in evine gitti ve birinin polis aramasını istedi. Hayes ve komiser Yevski kargaşayı duydu ve bu Hayes'i öfkelendirdi. Öfkesiyle Jennifer'ı boğarak öldürdü. Bugüne kadar her iki adam da evin etrafına ve kızların üzerine benzin dökmek ve bir kibrit yakmak konusunda birbirlerini suçluyorlar. Ancak savcılık duruşmada her iki erkeğin giysisinde de benzin bulunduğunu ortaya çıkardı. Tam beş dakika sonra adamlar pötü evinden fırladılar ve ailenin SUV'sine bindiler. İkili kaçmaya çalışırken polis aracına çarptı ve kısa sürede yakalandılar. Steven yakalandığında polise sahte bir isim verdi ve sorulduğunda evde başka birinin olup olmadığını bilmediğini söyledi. Joshua ise polise içeride üç kişinin olduğunu ve onları kurtarmak için acele etmeleri gerektiğini söyledi. O zamana kadar zaten her şey için çok geçti. Evin içinde kurtaracak kimse kalmamıştı. Hala yatağa bağlı olan Michaela dumandan zehirlenerek ölmüştü. Güçlü bir atlet olan Hayley kendini kurtarmayı başardı. Ancak merdivenin tepesindeki dumana yenik düşüp zehirlenerek öldü. Çeşer cinayetlerini duyan birçok kişinin sorduğu ilk soru polis neden müdahale etmediydi. Duruşmadaki ifadeye göre Çeşer polis memuru Thomas Wright polis telsizi üzerinden sabah 9.30 civarında bir haneye tecavüz vakası ile ilgili çağrı almıştı. Olay yerine gitmeden önce Wright, olay yerine giden başka bir polis memuru için özel bir yelek ve tüfek almak için karakola geri döndü. Polis o sırada telsizden Putin'in evinin önünden daha fazla polis arabasının geçmesini istemediklerini duyurdu. Bu yüzden Wright aracını yakındaki bir kavşağa park etti. Wright tüfeği arkadaşına vermek için arka bahçeye geçerken bir arabayla garaj kapısı arasında kanlar içinde bir adam gördü. Wright'ın David'e evine geri dönmesi için bağıran polis memuru olduğu ortaya çıktı. Memurlar bariz fiziksel yaralanmalarına rağmen faillerden biri olup olmadığından emin olmadan silahlarını yaralı doktora doğrulttu. Wright, David'in telefonunu aldı ve 911 operatörüne ambulans göndermesini söyledi. Sonra baktı ve çimenlerin üzerinde duran ve yoldaki Çeşar memurlarından birine doğru giden bronz bir araç gördü. Alevler memurların eve giremeyeceği kadar şiddetliydi. Önce evin önüne, sonra arkasına girmeye çalıştıklarını iddia ettiler. Üst kattaki pencereye girmek için bir merdiven aradılar ama bulamadılar. İtfaiye geldi ancak o noktada tek işleri yangını söndürmekti. Hayatta kalanları kurtarmak değil. Peki polis neden hemen eve girmedi? Bunun yerine neden evin etrafını sardılar? Çünkü polise eve girmemeleri talimatı verildi. Ayrıca evde kimseyle görüşmemeleri emredildi. Görünen o ki Jennifer'ın soygunda suç ortağı olduğundan şüpheleniliyordu. Çünkü korkmuş görünmesine ve bankanın içinde elleri titriyor olmasına rağmen beklenenden oldukça sakindi onlara göre. İlk başta masum bir kurban değil komplonun bir parçası olduğundan şüphelendiler. Bir polis ara bulucusu da geldi ama ona da beklemesi söylendi. Banka müdürü tarafından ilk 911 çağrısının yapılmasından ve polisin Pötü evindeki en az bir kişinin fiziksel sıkıntı içinde olduğunu nihayet fark etmesinden itibaren 33 dakika geçti. Pötü ailesinin en az iki üyesi eve girselerdi ya da en azından rehine ara bulcusunu faillerle konuşmasına izin verselerdi bugün hayatta olabilirdi. Birçoğu polisin Hayes ve Bayan Hawk Pötü'yi bankada neden durdurmadığını sorgulamakta. Cheshire polisi bugüne kadar herhangi bir yanlış yaptığını kabul etmedi veya kurbanların ailelerine bir özür hatta bir açıklama bile sunmadı. Ancak toplum öfkeyle karşılık verince Cheshire polisi bir basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı. Toplantıda o gün ilk müdahale edenlerin eylemlerini övdüler ancak çok az insan ilk müdahalecilerin işlerini yaptığına ikna oldu. Şimdi ufak bir ara verip sizi bu ayki destekçilerimizle tanıştırmak istiyoruz ardından tekrar birlikteyiz. Peti cinayetlerinden yaklaşık bir yıl sonra Stephen Hayes ve Joshua Komiseryevski'nin mahkemeleri Cheshire'deki, eyaletteki ve tüm ulus'taki herkesin aklındaydı. İğrenç cinayetlerin sorumluluğunu üstlenemeyecek kadar korkaklardı. Birbirlerini suçluyorlar ve ayrı duruşmaları olmasını istiyorlardı. Başlangıçta her iki adam da şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verecek bir savunma pazarlığı yapmayı kabul etti. Ancak savunma, anlaşmayı iddia makamına sunduğunda ölüm cezasının uygulanması için anlaşmayı reddettiler. Doktor Petty, her iki adamın da idamı hak ettiğine kesin olarak inanırken, karar Hayes ve komiser Yevski'nin yargılanacağı ve Doktor Petty'nin her şeyi duruşmada tekrar yaşayacağı anlamına geliyordu. Duruşmalardaki kanıtlar o kadar ürkütücü ve yürek parçalayıcıydı ki, jüri üyelerine ücretsiz psikolojik danışmanlık sağlandı. Savcılık jüriye komiser Yevski'nin çektiği iğrenç fotoğrafları gösterdiğinde jüri üyelerinden biri kanıtlarla duygusal olarak mücadele edemediği için duruşma o gün kısa kesildi. Hayes'in Ekim 2010'daki davasının başlangıcında avukatı müvekkili için müebbet hapis cezasının ölümden daha kötü bir ceza olacağını savundu çünkü olayı her gün zihninde tekrar tekrar yaşıyordu. Duruşmasının başlamasını beklerken defalarca intihara teşebbüs etti. Ancak jüri aynı fikirde değildi ve onu zehirli iğneyle ölüme mahkum etti. Aralık 2010'da Hayes, Pötty ailesinden özür diledi ve onlara şunları söyledi.
3: ''Sık sık Doktor Pötty'ye baktım ve onun bu haline neden olduğumu bilmek midemi bulandırdı. Benim çektiğim acı Doktor Pötty'nin ile karşılaştırıldığında anlamsız. Ölüm benim için hoş bir rahatlama olacak.'' Umarım ölümün fazlasıyla incittiğim insanlara biraz huzur ve rahatlama getirir. Yaptıklarım ve sebep olduğum acı için çok üzgünüm. Hareketlerim pek çok insanı incitmiş, pek çok hayatı etkilemiş ve çok fazla acıya olmuştur. Acı çekiyorum ve o evde olanlarla ilgili kabuslar görüyorum.
2: Joshua da ölüme mahkum edildi. Mahkemeye şunları söyledi.
3: İçimde asla huzur bulamayacağım. Hayatım sebep olduğum acıların devamı olacak. Saat şimdi işliyor ve ödeyemeyeceğim bir borcum var. Yani ölüme mahkum edilmek gerçeküstü bir deneyim.
2: Ancak Joshua'nın hapishane günlükleri tam tersini gösteriyor. İşlediği suç onun için pişmanlık değildi. Bir rahatlamaydı. Bir paragrafta şunları yazdı.
3: Hepsi uysal insanlardı. Bu sefer risk aldım. Tekiği çektim. Pötü ailesi korku ve dehşete kapıldı. Büyüleyiciydi. Bu da... İçimdeki acının gerçek olduğunu doğruluyor. Kendi şeytanıma bakıyorum. Gözlerine yansıyordum onun. Heyli bir savaşçıydı. Kendini kurtarmak için defalarca çabaladı. Bay Patty bir korkak. Hayatının tehdit edildiğini düşündüğünde kaçtı. Karısını ve çocuklarını delilerin eline bırakıp kaçtı. Ben intikamıma aldandım. Steve de öyle. Ben neysem oyum. Mazeretim yok. Suçlu bir zihne sahip suçlu bir adamım. Bazı açılardan bundan zevk aldığımın şok edici farkındalığıyla karşı karşıya kaldım. Onlar sadece benim her gün yaşadıklarımı yaşıyorlardı. Mikaela, Hayley, Jennifer. Lütfen beni bağışlayın. Ben lanetliyim. Benim canım
2: alın. Bir insanı katil yapan nedir? Joshua Komiser Yevski'ye inanılacak olursa cevap suistimal ve kristal meth. Joshua 4 ila 6 yaşları arasındayken üvey kardeş tarafından cinsel istismara uğradığını ve ardından dindar ebeveynlerinin kendisini günahkarların en aşağılığı gibi hissettirdiğini iddia etti. 14 yaşındayken çok yakın ve önemli bir arkadaş tarafından tecavüze uğradığı bildirildi. Joshua'nın ailesi hapse girene kadar üvey kardeş tarafından maruz kaldığı cinsel istismardan haberdar değildi. Joshua'nın ailesi ve bağlı oldukları kilise eşcinselliği bir günah olarak gördüğü için susmaktan başka çaresi yoktu. Zaman geçtikten sonra ailesinin hissettirdikleri yüzünden kendisini kötü bir insan olarak gördüğünü dile getiriyordu Joshua. İddia edilen cinsel istismar Joshua'nın üvey kardeşi Joshua'dan 2 yaş küçük olan kız kardeşiyle cinsel pozisyonlarda poz vermesini istediğinde başladı. Joshua'nın zihninde çok genç yaşta istismarın kardeşler arasında normal bir davranış olduğu yerleşmişti. Üvey kardeşi taciz sırasında acı içinde ağladığı için onunla dalga geçse de. Joshua ayrıca üvey kardeşi tarafından yakılan sigaralarla yakılmak da dahil olmak üzere fiziksel olarak taciz edildiğini ve işkence gördüğünü iddia ediyor. Joshua'nın ebeveynleri üvey oğullarının evde başka bir kız çocuğu istismar ettiğini öğrendiğinde iki çocuğu da aileden attı ya hiç açıklama yapmadılar. Genç çocuğun kötü bir şey yaptığını hissetmesine izin verdiler. Joshua 14 yaşındayken kristal meti aşırı derecede kötüye kullanmaya başladı. Bu aynı zamanda iki haftalıkken evlat edinildiğini öğrendiği yıldı. Ek olarak tekrarlayan çocukluk beyin sarsıntısı öyküsü vardı. Nöropsikolog Dr. Leo Shea bu faktörlerin birleşiminin Joshua'nın beyninin belirli kısımlarını etkilemiş olabileceğini ve bunun asabiyet, karar verememe, sosyal problemler ve empati eksikliğine yol açtığını söyledi. 2002'deki bir mahkumiyet sırasında Joshua eylemlerini Tanrı'dan, ailesinden uzaklaşmakla suçladı ve suçlarının omuzlarında çok ağır olduğunu söyledi. Ancak Nisan 2007'de şartlı tahliye edildi ve sadece 3 ay sonra Pöti ailesine işkence edip onları öldürdü. İtirafı ve müteakip duruşması boyunca Joshua bir kez bile ağlamadı herhangi bir duygu ya da pişmanlık göstermedi. Savcılar Joshua'nın evlere sadece gece girdiğine, gündüz asla girmediğine dikkat çekti. Ve bu, çoğu insanın evde olduğu zaman olduğu için bir yüzleşme umduğunu gösterdi. Joshua, hırsızlık yaptığı evlerde sık sık saatler geçirir ve uyuyanların nefeslerini duymak için sık sık oda oda gezerdi. Stephen Hayes'in ise çocukluğunda işkenceye uğrayan değil, işkenceci olduğu biliniyor. Hayes'in küçük kardeşi mahkemede okunan bir mektupta abinin onu ocakta yaktığını ve bir keresinde kafasına silah dayadığını anlattı. Hayes'in şiddet içeren bir suç geçmişi olmayabilir ancak sonunda işlediği şiddet için onu hazırlamaya yardımcı olabilecek bir geçmişi vardı. Hayes'in tacizci bir babası vardı ve sık sık annesini dövdüğüne tanık oluyordu. Hayes'in kendisi ve kardeşi Matthew babasının öfkesine yenik düşüyordu. Steven ve Matthew kötü bir şey yaptıklarında babaları içlerinden biri suçu itiraf edene kadar onları zorlardı. Ardından baba suçlu olanı ciddi şekilde döverdi. Hayes, Matthew'un böyle bir kavga sırasında bacağının kırıldığını bile belirtti. Hayes'in annesi depresyon ve alkolizm uçurumuna gömülmüştü. Ama sonunda çocukları alıp kocası en küçük çocuğu Brian'ı dövmeye başlama şansı bulamadan evi terk etti. 14 yaşına geldiğinde Hayes zaten her gün ot içiyordu ve bu alışkanlığın bedelini ödemek için hırsızlık yapıyordu. 15 yaşında bir psikiyatri hastanesine gönderildi. Ağustos 2015'te Connecticut Yüksek Mahkemesi ölüm cezasını anayasaya aykırı bulduğunda ve ölüm hücresindeki mahkumların infazını yasakladığında Hayes ve komiser Yevski'nin davalarının hepsi boşa çıktı. Her iki adam da savunma anlaşmaları yapabilirdi ama yapmadılar. Sonunda yeniden 6 müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. 2017 yılında Joshua adına kısmen polisin cinayetlere yavaş yanıt vermesini suçlayan bir temyiz başvurusu yapıldı. Unutmayın Joshua cinayetlerin suçunu Steven'a atıyor. Steven'a gelince o transseksüel olduğunu iddia ediyor ve şu anda hapishanede hormon tedavisi görüyor. İki haydut Dr. Pötin ailesini öldürdüğünde bir seçimle karşı karşıya kaldı. Ya hayattan vazgeç ya da yeniden inşa et. İkincisini seçti. 2010'da Oprah'a eşi ve kızlarıyla cennette tekrar bir araya gelemeyeceğinden korktuğu için kendi canını almamayı seçtiğini söyledi. O sırada Dr. Petty odasında kilitli çok zaman geçirdiğini, ailesi olmadan dünyayla yüzleşemediğini söyledi. Travma sonrası stres bozukluğundan muzdaripti ve dünyasının ondan koparıldığı gecenin sık sık flashbacklerini yaşıyordu. Ayrıca Oprah'a, arkadaşlarının tesellilerine rağmen bir daha mutlu olacağına inanmadığını söyledi. Ancak Dr. Peti'nin uzun, karanlık tünelinin sonunda diğer tarafta ortaya çıkmasını bekleyen üç parlak ışık vardı. 2012 yılında, Pötik kadınları onuruna kurulan Pöti Aile Vakfı'nda gönüllü ve serbest fotoğrafçı Christine Pavlov ile evlendi. Kasım 2013'te çift bir erkek bebek sahibi oldu. 2016 yılında Dr. Petty, Connecticut'ta eyalet yasama koltuğunu kazandı. Dr. William Petty asla eskisi gibi olamayacak ve eski hayatına asla geri dönemeyecek. Ancak merhum karısını ve kızlarını gururlandıracak yeni bir hayat kurmak için düşünmesi bile korkunç olan şeylerle savaştı. Çeşer cinayetleri ne kadar korkunç olsa da Stephen Hayes ve Joshua Komiser Yevski, Dr. Petty'nin ruhunu, daha önemlisi inancını öldüremedi. Doktor Petty, Jennifer, Hayley ve Michaela'nın hatırasını ilelebet devam ettirecek. Evet bugün sizler için seçtiğim karanlık dosyanın sonuna geldik. Bir sonraki karanlık dosyalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.